طبعا نحن اليوم حتكون شكل الحوار حيكون شكل روائي لان هذه القصه حدثت لي انا شخصيا في في طفولتي وحتكون على شكل روايه كيف كنت انظر الى هذا الملك وكيف اصبحت طبعا الملك لحي عتينوف قد يكون اسم هذا الملك غريب على بعضهم لكنني اجزم ان اغلبكم سمعا وقرا عنه حيث يعتبر هذا الملك من ملوك سبا ودريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم طودم وتهامت وهذا المعروف لدينا من النقوش اليمنيه القديمه لكن لهذا الملك قصه معي واحببت ان اشارككم فيها فنحن الان سنغوص في في اعماق تلك القصه مع هذا الملك يعني ففي صغري كنت احب القصص التاريخيه يعني احب القصص التاريخيه ومنها قصص الانبياء والصحابه والسيره ولكن شدني ذات يوم ان احد الاشخاص يقول ان لدينا ممالك يعني وهذا في طفولتي ممالك يمنيه قديمه قبل الاسلام وتحديدا قبل البعثه تفاجات كثيرا لانني كنت صغير جدا وفي المدرسه للاسف لم يدرسونا عن تلك الممالك كثيرا كما يجب كما يجب او اننا كنا نحن المهملين لا نعول على الدراسه ولا نهتم بها ومع كل ذلك فالخطا من المدرسه ومن المجتمع ومن وزاره التربيه والتعليم حينها انها لم توعي الطالب وتخبره عن تلك الحضارات التي لم اكن اعرف عنها الا قصه ملكه سبا والذي لا اعرف الا اسمها بلقيس المشهور الذي اسقطه يعني عليها بعضهم سهوا حيث لم تذكر النقوش بهذا المسمى او ايضا قصه الاخدود او اصحاب الفيل او غيرها من القصص التي يتناولها الجميع وذلك سبب ان التنقيب في اليمن ليس كمثل العراق ومصر واليونان وغيرها بل كان ضعيفا جدا ولذا فان تاريخ اليمن ما زال اغلبه مطمور تحت التراب وما خفي اعظم مما تم اخراجه جميل جدا ومع مرور الايام وانا اسمع عن ممالك اليمن القديمه وفجاه في احدى في احدى الاجتماعات تعرفون ان في تلك الفتره كان الحديث تحديدا من قبل المختصين المتدينين وكانوا يعطوننا قصه عن احد الملوك اليمن القدماء طبعا قد يكون اسم هذا الملك غريب لانه على بعضهم لكنني اجزم ان اغلب اغلبكم سمع عنه وقرا عنه وهو الملك لحي عتينوف حيث يعتبر هذا الملك من ملوك الامبراطورية السبعية الحميرية التي تحمل لقب سبا ودريدان وحضرموت ويمنت وعرابهم طودم وتهامة وهذا المعروف لدينا من النقوش القديمة لكن لهذا الملك قصة معي شخصيا وأحببت أن أشارككم فيها فلنغوص في تلك القصة التي كانت معي أنا شخصيا لأنني كنت من هواة التاريخ يعني من محبين التاريخ من صغري ففي صغري كنت أحب القصص التاريخية وتحديدا قصص الأنبياء والسير ولكن شدني ذات يوم 
أن أحد الأشخاص وأنا طفل صغير جدا يقول أن لدينا ممالك ما قبل الإسلام تفاجأت كثيرا لأنني كنت صغيرا ولم أكن أستوعب أن لدينا تلك الممالك ولا نعرف عن سبا كثيرا وإنما ما في القرآن ولا عن قتبان ولا عن أوسان ولا عن معين ولا عن حضرموت ولا عن كل الممالك وأعتقد أن الخلل من المدرسة أو من وزارة التربية والتعليم أو من المجتمع أو مننا نحن لا ندري من أين الخلل لا نعرف إلا قصة ملكة سبا وأصحاب الأخدود وأصحاب الفيل وهذه القصص التي دائما نسمعها في خطب الجمعة وأيضا هناك بعدما تعلمنا التاريخ وجدنا أنه غالبية التاريخ ما زال مطمور تحت الأرض ولم يتم اكتشاف منه إلا جزء يسير ومع مرور الأيام وأنا أسمع عن ممالك اليمن القديمة وفجأة في إحدى الجمع كان هناك وأنتم تعرفون أن هناك قصص الأنبياء وقصص الملوك فكان هذا الخطيب كل جمعة يتكلم عن شخصية سواء النبي ملك ظالم أو فرعون أو هذه قصص في تلك الفترة كان يقص لنا أحد الملوك اليمن القدماء وكنت أنا في تلك الفترة قلت اليوم سأعرف بعض تلك بعض تاريخ الأجداد ولكن للأسف كنت أعرف عن أصحاب الأخدود لكن بقدر قليل ولكن في ذلك اليوم كان الخطيب ينقل لنا قصته من من كتب ابن كثير وهو مجلد البداية والنهاية الجزء الثاني نقلا عن ابن إسحاق ويقول هذا الخطيب نقلا عن المصدر الذي ذكرت سلفا أن هذا الملك كان طاغيا وأنه اقتصر من أصحابه وأنه ليس من بيوت الملك وكان يتكلم عن كل قسوة فهو يتكلم عن مصادر استند إليها فأسماه ذو الشناتر وكان يلعنه بحسب ما تم نقله له من قبل الأخبارين في كتبهم الممتلئة بالقصص التاريخية فظلت قصة ذلك الملك في بالي حتى أن الجميع يتكلمون عنه بعد صلاة الجمعة لأنه شخصية أعتقد أنه في كثير سمعوا قبلي وفي بعضهم سمعوه يعني وقت ما أنا سمعوه فكانوا يتكلمون عنه بقسوة وكنت أنا أحدهم في تلك الفترة الزمنية ومع ما اكتشفت أن هذا الملك أيضا تدرس قصته وقصص ملوك أيمنين قدماء في الجامعات والمعاهد بل وحتى في حلقة تحفيظ وفي غيرها بسبب أنها قصة ذكرها ابن هشام أخذها عن ابن إسحاق ولأن ابن إسحاق كان وما زال لدى بعضهم مقدس وأن كل ما ينقله صحيح ولا أخفيكم كنت أنا مثلهم كنت أنا يعني مثلهم بل وأخس منهم وأعتقد أنني كنت أشد منهم في قداسة هذا الرجل وفي قداسة تلك القصص وذلك بسبب أنه صاحب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والذي نقلها عنه ابن هشام وهو أحد الأخبارين وهذا ابن هشام هو من اليمن وهو محمد بن عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري عاش في مصر حتى توفي أما ابن إسحاق هو أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن يسار ابن خيار الفارسي انتسب بعد إسلام بعد إسلام والده لقريش 
ولأنه من مواليد المدينة سموه بالمدني ويعتبر من النخبة الأخبارين الذين نقلوا التاريخ لقد كنت أسمع الأصدقاء والجميع وهم يتناقلون هذه القصة فيما بينهم وكنت أزعج جدا من ذلك الملك المفسد وهذه قصة حدثت لي ومع مرور الزمن قررت أن أذهب إلى أحد المكاتب لأنني شغوف في قراءة التاريخ لكي أبحث عن كتاب يتكلم عن هذا الملك الظالم في نظري حينها وذهبت وأنا فيني كمية من الحقد والبغض تجاه هذا الملك ولكن الفضول الذي فيني يريد أن يعرف أكثر عن قصة هذا الملك دخلت المكتبة وسألت عن صاحب وسألت صاحب المكتبة هل يوجد كتاب مختص بهذا الملك قال لي وذلك لأنه يعلم ما في مكتبته ولكنه نصحني بكتاب لابن كثير يسمى البداية والنهاية وأخبرني أنني سأجد طالتي في ذلك الكتاب وبدأت أتصفح ذلك الكتاب ولكنني كنت في الجزء الأول فسألته أنه لا يوجد قال لي في الجزء الثاني وعدت وفتحت على الجزء الثاني فوجدت قصة ذلك الملك وهو وهي نفسها التي سمعتها من الخطيب وهي نفسها التي يتناقلها الناس كنت أعيدها حرف حرف لعلي أجد شيء طيب يخص ذلك الملك لكن للأسف من بداية أول حرف من قصة ذلك الملك وحتى نهايته وهي قذف في ذلك الملك ولذا أسمحوا لي أن أنقلكم ما وجدته في ذلك الكتاب يحدثنا يعني ابن كثير عن ابن إسحاق قال فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت الملك يقال له لخي لخ ينوف ذو شناتر فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل المملكة منهم وكان مع ذلك أمرا فاسقا يعمل عمل قوم لوط فكان يرسل إلى الغلام فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مشربة له قد صنعها لذلك لئلا يملك بعد ذلك ثم يطلع من شربته تلك إلى حرسه ومن حضر من جنده قد أخذ مسواك فجعله فيه في فيه ليعلمهم أنه قد فرغ من ذلك الغلام حتى بعث إلى زرعة دينواس بن تبان أسعد أخي حسان وكان صبيا صغيرا حين قتل أخوه حسان ثم شب غلاما جميلا وسيما ذا هيئة وعقل فلما أتاه رسوله عرف ما يريد منه فأخذ سكينا جديدا لطيفا فخبأه بين قدميه ونعله ثم أتاه فلما خلأ معه وثب إليه فواثبه ذو نواس فوجأه حتى قتله ثم حز رأسه فوضعه أي قطع رأسه في الكوة التي كان يشرف منها في, 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 في شباك صغير ينظر منه إلى الأسفل إلى الحراسة تم وضع رأس ذلك الشخصية ووضع المسواك في, 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 في فمه من أجل أن يقول أنه أكمل مهمته هذا حسب القصة ثم خرج على الناس فقال له ذو نواس أرطب أم يابس فقال سأل نحماس أستربطا ركزوا على هذه الكلمة فقال سل نحماس أسترطبان ذو نواس أسترطبان لا بأس ركزوا على الكلمات هذه أسترطبان 
استر طبال ذو نواس استر طبال لا باس فنظروا الى الكوه فاذا راس لخيعه مقطوع فخرجوا في اثر دينواس حتى ادركوه فقالوا ما ينبغي ان يملكنا غيرك اذا اذ ارحتنا من هذا الخبيث هذه موجوده في كتاب البدايه والنهايه الجزء الثاني تحت عنوان وثوب لخيعه ذي شناتر على ملك على ملك اليمن وبعدما اغلقت تلك الصفحه بل ذلك الكتاب اتذكر ان صاحب المكتبه كان ينظر الي وانا كل غضب على ذلك الملك وعلى ما كان يفعله من خبث وجرم ومكر ودناءة وخرجت أنا كل زعلا وقو وأقول هل كل تاريخنا هكذا كم يؤسفني ذلك فكنت أكلم نفسي كالمجنون وذلك لأنني مهووس في حب اليمن وتاريخها وكل شيء ينتمي إليها فقلت مع نفسي ألم يسيطر هذا الرجل على الحكم فلماذا يفعل كل هذا فقلت أيضا لماذا كان يفعل عمل قوم لوط فوجدت أن الأخبارين كان لديهم الجواب وهو أن هؤلاء الأطفال الذي يقع عليهم انتهى مستقبلهم لأن اليمنيون القدماء لن يرضوا بأن يحكمهم شخص تم الفعل فيه ولذا قام هذا الملك بعمل هذا العمل الدني حسب قول ابن إسحاق في جميع الأطفال الذي هم من بيوت الملك فقمت بلعن ذلك الملك حسب ما ورد من ابن إسحاق بل أصبحت ألعنه أكثر من من غيري بل من خطيب الجمعة الذي كان قد تناول تلك القصة فكان كلما أتذكره أخجل إن هذا الملك كان أحد حكام اليمن قديما كما أنني أتكلم تكلمت مع نفسي لماذا لا يوجد أشخاص من الأجداد يردعوه ويوقفوه عند حده شفت ذلك الطفل الصغير الذي يتكلم ويتخيل بخيال واسع كان ذلك هو الخيال وأيضا هل أجدادنا كانوا ضعفاء إلى هذا الحد يعني أنهم لم يستطيعوا أن يوقفوا ذلك الشخص يعني لا ندري ما الذي كان يحدث في تلك الفترة الزمنية وأيضا لم أكن أعرف حينها في طفولتي أن لدينا أقيال والأذواء والمكتوين وجميع المناصب في اليمن قديما وإلا لجن جنوني أكثر لقلت أين هؤلاء من كل هذا الذي يحدث فقررت أن أبتعد عن التاريخ اليمني في طفولتي كي لا أجد شخصية أخرى وكي لا أعكر مزاجي مثل هذا لأنني قرأت قصة أصحاب الفيل وقصة أصحاب الأخدود والآن أقرأ لحيعة وقرأت للفرس وغيرها وهذا هذه من الأشياء التي ربطوها مع الطفولة اليمنية لكي يكبر وهو متهالك لا متفائل ونشروا هذه السبوم بين أطفال اليمن لكي يقولوا أنتم كنتم كذا وكذا ولذا القراءة توجهت إلى إلى قراءة كتب أخرى مهتمة بأمور أخرى ولم أقرأ بكتب التاريخ في 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 تلك الفترة يعني من سنة إلى 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 سنتين إلى إلى سنة ونصف في تلك الفترة يعني وكنت دائما ما أذهب إلى المكتبة أو إلى مكتبة المسجد أو إلى أي مكان أهم شيء أجد كتابا لأقرأه ولهذا تكونت لدي 
البعض يسأل لماذا أنت بعض في بعض الفترة تنام ولم تاريخ ما بعد البعثة وما قبلها وهذا من شدة القراءة في طفولتي ولذا نحن دائما نبحث كثيرا عن تلك الأحداث التاريخية التي آلمتنا في فترة من الفترات ولهذا أشكر ذلك الخطيب الذي أعطانا أنذار دائما أشكره وأشكر صاحب المكتبة الذي دلني على ذلك الكتاب وأشكر جميع الأشخاص الذي كانوا في تلك الفترة يشجعوننا على قراءة تلك الكتب التاريخية حقيقة لقد سمعت عن كتاب اسمه الإكليل مكون من عشرة أجزاء يعود للسان اليمن الهمداني والذي للأسف لم أجد جميع كتبه لأنه وصلني أن هناك أجزاء تم إخفائها من كتب الإكليل وأن الأكوع والجاسر وبعض المحققين لم يحققوا إلا بعضها كما أنني قرأت كتاب آخر للهمداني وهو صفة جزيرة العرب لقد أذهلني هذا الكتاب وهو يضيف وهو يصف جزيرة العرب بهذه الدقة المتقنة حيث وصف وديانها وجبالها وصحاريها والبحار المحيطة بها والأنهار التي كانت في عهده بقلب جزيرة العرب أو أو بجنوبها أو شمالها كما وصف قبائلها ومواقع أغلب تلك القبائل كتاب عظيم استفدت منه كثيرا وحين تصفحت كتاب لك لشدني شيئا كنت أشاهد من قبل في بعض الصخور عندنا في أرض العوادل ودبان وهي للنقوش التي كانوا كنا نعتقد أنها طلاسم في فترة من الفترات في طفولتنا حتى تصفحت حتى تصفحت كتاب الإكليل شدني شيء كنت أشاهده من قبل في بعض الصخور في الجبال في قريتي كنت أظنها الطلاسم ولكن تفاجأت أن تلك الطلاسم هي الكتابة اليمنية القديمة التي يسميها الباحثون بالمسند اليمني أو الجنوبي والشيء الجميل أن الهمداني يعتبر أول شخص فك شفرة هذا الكتاب أو هذه الكتابة ونقلها لنا لكن الصحيح أنه لم يفك الشفرة بل تعلمها من أشخاص كانت لديهم المعرفة بها تعلموها من أجدادهم فنقلوها فنقلها لنا كما وجدها أو كما تعلمها وذلك في الجزء الثامن من كتاب الإكليل وعدت تلك الحروف 29 حرف وهي كحروفنا تنطق إلا حرف التاسع والعشرين يسمى الصامخ وينطق هذا الحرف ما بين السين والصاد المهم لكنني مع تلك الفترات حتى وصلت إلى شخصيات أعمق من الهمداني في تاريخنا الحالي وهو الدكتور مطهر بن علي الرياني الدكتور محمد عبد القادر بافقي الأستاذ زيد علي عنان عبد عثمان غالب إبراهيم الصلوي يوسف محمد عبد الله الشيبة ومجموعة من المؤرخين الذين نقلوا لنا الآثار اليمنية القديمة بشكل جميل ولا أخفيكم أنني أحببت أن أقرأ من كتبنا اليمنية قبل أن أقرأ من الأجنبية لكن الإرياني كان أقرب إلى قلبي أكثر لأنني قرأت له قصائد من قبل جميلة ومعبرة وأجمل القصائد التي قرأتها له المجد والألم 
هذا يجب أن تدرس في اليمن وللمعلومة مطاهر الإرياني رحمه الله قبل أن يكون أركيولوجي أي عالم أثر كان شاعرا وأديب من الطراز الأول في اليمن قمت بالبحث عن أي كتاب له مختص بتلك الحروف ووجدت له كتاب يسمى نقوش مسندية فقمت بأخذ ذلك الكتاب لأنني قرأت من قبل مجلة ريدان ومجلات أخرى كانت تطبع ومجلة الإكليل كانت تطبع قديما ولكن لم تكن مشبعة قبل أن يعني مشبعة مثل ذلك الكتاب المختص بالحروف فوجدت له كتاب يسمى نقوش مسندية فقمت بأخذ ذلك الكتاب قبل أن أفتح أي صفحة فيه أخذته وعدت به إلى المنزل طبعا هذا الكتاب كان كنز لي وأنا يعني في تلك الفترة لأنه الكتاب هذا تم طباعته 1990 1990 وكان كتاب جميل جدا طبعا في مقدمة ذلك الكتاب كان شخص آخر محب محبب وقريب إلى قلبي وهو الشاعر الكبير والأديب عبد العزيز المقالح الرعيني الحميري حفظه الله وكانت مقدمة جميلة جدا ولا أريد أن أفسدها عليكم اذهبوا واقرأوا تعديت تلك السطور الممتعة حتى وصلت إلى شيء أبحث عنه وهي معرفة كيفية قراءته ثم المدرسة تم تعليمنا وحتى كذا تعلمنا المسند وكل الأمور هذه لكن وصلت إلى نكش يحمل رمز يو ام 1200 هنا هذا النكش وغير الحياة لدراستي لتلك الشخصية التي نسيتها النكش يتكلم عن شخصية اسمه مرفد الينيانوف ملك سبا ودريدان وحضر موت ويمنت وأعرابهم طودهم وتهامه طبعا هذا النكش سأقوم برفعه برفعه في في المساحة نكش جميل جدا يحمل هذا هو للمساحة هذا النكش يتكلم عن شخص اسمه مرتد الينيانوف ابن الملك ملك سبا ودريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم طودم وتهامه هنا ابن لحيعه ينوف ابن لحيعه ينوف ابن لحيعه ينوف آه هذه الشخصيه عندما عرفته اعادني الذاكره الى 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 الفتره القديمه إلى الطفولة أنه هذا لحيعة ينوف الملك الذين قالوا أنه يعمل كذا وأنه كذا وأنه كذا نجد هناك شخصية أخرى والنقوش أثبتت لهذا الملك أنه مرتد ينوف ملك سبود وريدان وحضرموت ويمنت وعراب طود وتهامة ابن من؟ ابن لحيعة ينوف ملك سبود وريدان وحضرموت ويمنت وعراب طود وتهامة ابن من؟ ابن شرحبيل يعفر ألا ابن شرحبيل يكف ملك سبا ودريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم طودم وتهامة هذا النكش غير أشياء كثيرة من تلك الشخصية التي يتم شتمها وقذفها من قبل الأخباريين على مقدمتهم ابن إسحاق فهذا النكش يتكلم عن شخصية اسمها لحيعة ينوف آه 
ابن ملك واب ملك يعني ما الذي يحدث ما الذي حصل لكن هل لاحظتم شيء في نكشي اللي ذكرته ان الملك الشرير والذي يعمل عمل قوم لوط والذي يم... الذي حكم بعده حسب الخبر انه ذو نواس والذي ليس من من نسب ملكي وجدناه انه من نسب ملكي وابنه ملك وبينه وبين يوسف اثر عده ملوك وننصدمنا انه كميه التزوير التي حدث طبعا قرات عنها قديما يعود يعني يعني عن هذا الملك الذي سمعت عنه كثير وكأن الله يريد أن يريني حقيقة تلك الشخصية التي للأسف ابن إسحاق زور في تاريخه ظلما وبهتانا وقال أنه ليس من بيوت الملك لذا الآن أريد أن أعيد كل شيء من الصفر وأريد أن أعرفكم على تلك الشخصية حسب النموس طيب هنا ابن اسحاق يقول فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت الملك يقال لعوه لخيعه ينوفذ الشناتر فقتل خيارهم وعبث ببيوت هذه المملكه لكن هل قراتم هل قراتم هذا النكس التي يتكلم عن تلك الشخصيه التي من النقوش هذا هو نسبه من اجل ان يعرفه اسمه لحيعة ينوف ابن شرحبيل يكف يعني أبوه ملك ابن الملك ابن الملك شرحبيل يكف ابن الملك شرحبيل يعفر ابن الملك أبا كرب أسعد الكامل ابن الملك حسان ملكي كرب يأمن ابن الملك ثاراني هنعم ابن الملك ذمار علي يهبر ابن الملك ياسري هنعم ابن الملك شاماري هنعش ابن الملك ياسري هنعم هذا يعني هذا النسب ملكي أمامكم لكن هناك من يريد أن يشوه تلك الشخصية يعني نسب ملكي خالص يعني عندما يقول أنه ليس من بيت الملك ولكننا ذكرنا لكم نسبه من النقوش المسندية ثم يقول أنه لحيعة ينوف أو أن لحيعة ينوف الذي حكم بعده يوسف آثار ذو نواس وللأسف هناك من ما زال يصدق هذه الرواية ويمشي عليها يعني هنا سأتكلم عن موضوع أعمق يعني أنه حتى بعث إلى زرعة ذي نواس بن تبان أسعد ركزوا على هذه ركزوا على هذه أخي حسان وكان صبيا صغيرا حين قتل أخوه حسان ثم شب غلاما جميلا وسيما ذا هيئة وعقل فلما أتاه رسوله عرف ما يريده منه فأخذه فأخذ سكينا جديدا لطيفا فخبأه بين قدميه ونعله ثم ثم أتاه يقول لك حتى بعث إلى زرعة دين واس بن تبان أسعد طبعا انا اقول لكم من الخبر وبعدين برد عليهم من الاثر. حتى بعث الى زرعه ذي نواس بن تبان اسعد يعني جعله ابن ابي كرب اسعد الكامل يوسف اسعد. 
وكان صبيا صغيرا حين قتل اخوه حسان يعني جعل انه ابي كرب اسعد قتل اخوه حسان ثم شب غلاما جميلا وسيما ذا هيئه وعقل فلما اتاه رسوله عرف ما يريد منه فاخذه سكينا وتعرف القصه لا ادري كيف تم نقل دونواس الى عهد ابي كرب اسعد الكامل بل ايضا لا ادري كيف تم نقل لحيعه ينوف الى عهد ابي كرب اسعد الكامل ما هذا التخبط لقد تم نقل ملكين الى عهد ليس بعهدهم دعونا نكمل عندها يعني قلت لعل لحيعه شخص اخر يمكن هناك شخصيه مكرره لكن دونواس ايضا لعله تشابه اسماء لقد احسننا النيه مع كتب الاخبارين لان كتبهم كانت كتب مقدسه لدينا مثل بعض المهرجين اليوم يعتقد ان هذه الكتب كتب مقدسه وانها توازي القران وان من ينتقدها انتقد الله وانتقد نبيه وهؤلاء كارثه على المجتمع طبعا وحتى انا كنت كارثه على المجتمع في تلك الفتره لانني كنت اقدسها في طفولتي واي شخص يشكك فيها نفس ما يفعلون هؤلاء الاقوام كنت مهرج حينها حتى قبيل دخول تخصص في العلم الاركولوجي وحرام على رجل يشكك فيها لكن الراوي للاسف لم يدعني احسن النيه لقد صدمني حيث جعل حسن من اخ والده ابي كرباس عدل الكامل سيقول البعض من جمهور كتب الأخبار ما دليلك عن أبي كرب أسعد الكامل بأنه والد حسان يهأمن دليلي هو نكش عود ذلك العهد الذي كان يعيش فيه أبي كرب أسعد وحسان يهأمن وأنا سأرفع ذلك النكش وأنا سأرفع ذلك النكش في المساعة وسأقرأه لكم هذا أبو كرب أسعد وجد نكش في مأسل الجمح في المملكة العربية السعودية وهو يتكلم عن أبي كرب أسعد شوفوا هو جعل حسان أخوه ابن إسحاق حسان أخو أسعد وأن أبي وأن أبي كرب أسعد قتل أخوه حسان الآن برفع النكش لأنه وجد في مأسل الجمح هذا هو هو موجود في الأعلى هو أبي كرب أسعد وابنه حسان يهأمن هنا في السطر الأول أبي كرب أسعد وابنه حسان يهأمن ملك سبا ودريدان وحضرموت ويملت وأعراب طود وتهامة ابني يعني حسان ملكي كرب يهأمن حسان ملكي كرب يهأمن اللي هو ابوهم ابو الجد حسان وابو ابي كرب اسعد وبعد قراءتنا جميعا للنقش وجدنا ان النقش اثبت لنا ان حسان يامن هو ابن ابي كرب اسعد وان ابي كرب اسعد سمى هذا الولد باسم ابيه وليس اخيه كما اخبرنا بذلك الاخبارين وابي كرب اسعد وحسان يامن لا داعي للشرح عنهم كثير فهم معروفين لدى الجميع وبالتحديد أبي كرب أسعد الكامل كما أن حكايتهم ليست موضوعنا وإنما الرد على الراوية الرواية التي قالت أن دونواس 
هو ابن أبي كرب أسعد الكامل وبين دونواس الملوك التالية وأبي كرب بينه شوف الملوك اللي بذكرهم بين دونواس وأبي كرب معدي كرب يعفر مرثد ألين ينوف لحيعة ينوف معدي كرب ينعم أبو شمر نواف شرحبي لكف شرحبي لعفر حسان يهأمن ثم أبي كرب أسعد الكامل تعش ملوك أو ثمانية ملوك كيف نقلوا لا ندري هذه معضلة أو 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 أصحاب الخبر ثم لما توقف عند هذا الشيء فقلت ما الذي يثبت أن لحيعة ينوف بن شرحبي لكف لعل مرثد ألين ينوف الملك العادل قتل قتل دونواس ونسب نفسه إلى إلى والده يعني نسب نفسه إلى ذا لحيعة من أجل أن يستمر في الحكم لكي تكون له شرعية مطلقة للحكم هو والده فقمت بالبحث حول هذا حول هذه المعضلة وبعد بحث طويل وجدت نكش تم العصور عليه في مأسل الجمح يقع في وادي مأسل الجمح جنوب شرق مدينة الدوادمي 40 كيلو متر من منطقة الرياض وهو الوادي به العديد من النقوش اليمنية القديمة فقمت بالبحث عنه فوجدت أن هذا النكش اكتشف 2008 ولكن لم يتم دراسته بل لم يعطونا نسق منه وانتظرنا حتى عام 2016 والذي قام بدراسة النكش الدكتورة إليسيا بيريلوتيا والدكتور منير عربش وتم نشره ضمن منشورات أكاديمية النقوش الفرنسية بشهر يونيو من عام 2016 ومع ذلك لم يتم نشر كل ما فيه بالدراسة العربية وإنما تم نشره بالإنجليزي والفرنسي ثم تواصلنا مع الدكتور محمد الحاج بأن يسلنا هذا النكش أو هذا البحث وإن كان لم يكتمل لأن النكش كما يقول الدكتور كان على مجرى المياه فتخربت به بعض حروفه فأرسل لي ذلك البحث فأشكره هو والأخ أبو عمر الناخبي الذي أرسل لي دراسة كريستيان روبن عن هذا النكش وهي نفس الدراسة التي قام بها أليسيا التي قامت بها أليسيا وعربش وسنعطيكم الشيء المهم الذي أردت أن أعرف من ذلك النكش وطبعا النكش يعود إلى عهد شرحبيل يكف والد صاحبنا الملك لحيعة ينوف فبحثت فيه لعلي أجد ذكر لحيعة ينوف لكي أرتاح بالي من التخمينات التي تلعب برأسي وبعد البحث فعلا وجدت ذكر لحيعة ينوف وفعلا شرحبيل يكف والد لحيعة ينوف وأيضا اكتشفت أنه هناك أخ للحيعة يسمى أبو شمر نواف الآن سأرفع لكم ذلك النكش صورته وطبعا هذه أربع صور للنكش سأرفعها الآن هذا النكش الذي تم دراسته في 2016 يقول شرحبيل يكف وأبناءه أبو شمر نواف أهو رفعته في المساحة شرحبيل يكف وأبناءه أبو شمر نواف ولحيعة ينوف صاحبنا ملوك سبا ودريدان وحضرموت يملت وأعرابهم طودم وتهامة 
سطروا بهذا الممر امر الح... بهذا الممر امر الحمله التي رافقهم فيها الجيش عام 84 و500 عام 84 و500 وقد اتخذ الجيش من وادي ماسي للجمح لمده شهرين قاعده للانطلاق مكتسحا الممالك والمناطق والقبائل المستهدفه ايضا يذكر النقش عدد من المعارك التي خاضها الجيش وهي معركه في ارض طي شمال الجزيره العربيه ومعركه ضد الملك عمرو بن الاسود ملك تنوخ الذي استسلم صاغرا بعد ان بلغ عدد القتلى من جيش الثمانين قتيل و100 فارس و300 من الاساوره اي الفرس وهو لقب اتخذه القاده العسكريين الجيش النخبه وتكلم عن الاسره والسبج والى اخره ومعركه ضد بني عبد القيس وهي قبيله عبد القيس في نجد وتلك المناطق ومن والاهم في جو اليمامه ومن ثم توجه الجيش نحو مدن الخط وهي ممتده من الكويت ونزولا حتى حدود تخوم عمان باتجاه الشرق من الجزيره وارض فارس بعدها نزل اليها ونزل عليهم نزل على ارض فارس بشهر القياض من ذلك العام اي 584 حميريه ومن هناك توجه سريع نحو ارض حويل بن سلام سيد قبيلة إياد فاكتسحوهم ومعركة أخرى عندما بئر سجاه الكائن بين نزار وغسان وتكلم انظروا وتكلم عن نقوش عدد قتلى والأسرى وإلى آخره هنا النكسل عندما يقول وعاد الجيش مضفرا بالسلامة والنصر وحمدا للرحمن الرحيم هذا الملك الذي اسموه ذو الشناتر واتهموه اتهامات ليست له شوفوا وينه وهو كان موحدا على الديانه الرحمانيه التوحيديه التي كانت موجوده في اليمن طبعا هذه الدراسه الدكتوره اليسيا بريلوتيا والدكتور منين عربش وتم نشره ضمن منشورات اكاديميه النقوش الفرنسيه بشهر يونيو 2016 وهذه البعثة التي اكتشفت هذه النقش في عام 2008 وهي البعثة الأثرية الفرنسية السعودية برئاسة كريستيان روبن وبحضور الدكتور منير عربش وبحضور كوكبة من جامعة الملك سعود وغيرها من هيئة التراث في المملكة العربية السعودية وهذه الحملة هي من الحملات التاريخية التي كانت تقوم بها ممالك اليمن القديمة وذلك لتأمين طرقها والمناطق التابعة لها يعني وايضا كانت تدافع عن تخوم حدودها وامنها القومي من الفرس وغيرها ودائما ما تسعى بان تكون قاسيه سياسيا وعسكريا ولكن الثارات التي بينها هي من تجعلها تفشل القبائل التي موجوده ايضا في وسط الجزيره العربيه حسب التراث انه كانت هناك ثارات وجعلها في ارتباك لفترة كبيرة جدا لم تؤسس لها كيان دولة هذا حسب الخبر لكن الآثار حتكتشف لنا أشياء ثانية 
والاثار يمكن تحدد لنا مسيره اخرى ونحن في صددنا لنتكلم عن الاثار عن كل ما تم ذكره في جزيرتنا العربيه هنا في النكش نجد انها وقعت الكثير من التمردات الداخليه في تلك الدوله مما جعل تنوخ وبدعم من فارس ان تدخل اكثر في اكثر في ذلك المشهد وهذا شيء طبيعي تقوم به الدول وما زالت الى يومنا آه هذا وهذه عاده كل دوله تسعى للتوسع طبعا هذا النكش كان 548 حميريه ما يوافق 469 ميلاديه شوف الفرق ما بينها وما بين 518 ميلاديه يوسف اثار 518 ميلاديه لعيعه ينوف 469 ميلاديه فرق شاسع خرج الجيش من قبل من قلب تلك العاصمه الى اخرها وبعد انتهاء ذلك التمرد اللي حصل عاد الجيش والملوك منتصرين كما انهم حمدوا الرحمن على نصرهم وهذا يثبت ان هؤلاء موحدين كاسلافهم ابي كرب اسعد ووالده ملكي كرب هامن وابناء ابي كرب اسعد اللي هو حسان هامن وشرحفيل عفر واخيه ذا امر ايمن وبعد هذا النكش الذي يعود لشرحفيل كف لم يعد هناك مجالا للشك حول ان هذا الملك ظلم من قبل الاخبارين ولهذا اقتنعت ان هذا الملك يجب انصافه امام الملا لذا قمت بوضع, بوضع كل الأدلة من النقوش التي وجدت في اليمن وخارج اليمن بقي شيء واحد علي معرفته من أين استسقى ابن إسحاق كل هذه المعلومات التي نسبها للملك لحيعة ينوف الذي أسماه لخيعة ينوف ذو الشناتر يعني سنمرر هذا نقول أنه اختلس عليه حرف الحاء ولعل لخيعة خطأ مطبعي أو أن مصدره لم يعطيه الاسم بالشكل الصحيح لكن ذو الشناتر من أين أتت؟ هل هو لقب أم ماذا؟ بدأت يعني أي شيء يتكلم عن مصدر ابن إسحاق لكن للأسف لم أجد شيء ذهبت لكتاب ابن إسحاق وأشهرها كتاب السير والمغازي الذي قام بتحقيقه الدكتور سهيل زكار وكان بتحقيق سهيل زكار عدد المجلد واحد سنة نشر الكتاب 1978 من 1398 هجرية عدد صفحات الكتاب 384 قمت بتصفح هذا الكتاب صفحة صفحة لعلي أجد المصدر ولكن للأسف لم أجد شيء فقمت بالعودة لكتاب البداية والنهاية لابن كثير نعم لقد عدت إليه لكن هذه المرة عكس المرة السابقة تصفحت الكتاب حتى وصلت للصفحة 167 تحت عنوان وثوب لخيعة ينوف ذو الشناتر على ملك اليمن وقرأت المصدر فلم أجد شيئا إلا ابن إسحاق نقلها بدون أن يذكر المصدر كما أن ابن هشام نقلها عن شيخه أبو محمد زياد ابن عبد الله بن الطفيل العامري البكائي الكوفي شيخ حافظ ومحدث راوي السيرة النبوية عن ابن إسحاق وهذا البكائي قال عنه الترمذي كثير المناكير كما قال عنه ابن المدني أو ابن المديني لا أروي عنه شيئا وقال صالح جزرة عنه هو في نفسه ضعيف الحديث لكنه من أثبت الناس في المغازي باع داره وخرج يدور مع ابن إسحاق وقال الإمام النسائي ليس بالقوي وقال أبو حاتم لا يحتج به وهؤلاء بعض العلماء الذين تكلموا عن هذه الش... عن هذا الشخص الذي كان سلم ما بين ابن هشام وابن اسحاق 
وللأسف ما زالوا هؤلاء يأخذون من تلك القصص الأخبارية التي يتم تناقلها من هؤلاء الشخصيات نعلم من أين استسقوا تلك المعلومات وابن إسحاق لكنني أكتشفت يعني وهؤلاء بعض العلماء الذين تتكلموا عن هذا الشخص الذي كان سلم ما بين ابن هشام وابن إسحاق لكنني اكتشفت شيء جديد وهي الكلمة استرطبان دونواس استرطبان الذي أمرتكم أن تركزوا عليها اتضح أنها فارسية حيث يقول أبو ذر الخشني أن استرطبان كلمة فارسية وتعني أخذته وأبو ذر الخشني هو مصعب بن محمد بن مسعود الخشني الجياني الأندلسي أبو ذر ويعرف كأبيه بابن أبي الركب وتكلم على أن هذه الكلمة أنها فارسية ولم تكن عربية فما الذي حشرها في الحادثة التاريخية التي أخذها ابن إسحاق هل ابن إسحاق الآن بدأ يدرس معلومات فارسية في قصصنا اليمنية أو في القصصنا نعم لقد صدمني وسعقني هل كل هذا لا يوجد له مصدر لكن ومع ذلك نحن كثيرين يعني ونحن كثير الحسن الظن في هؤلاء ولنفترض أن ابن إسحاق أخذ هذه المعلومة من أشخاص سمع منهم كعادته لكن من هم هؤلاء الأشخاص الذين نقلهم نقلوا كل هذا القبح أنا هذا الملك يعني وفي تلك اللحظة تذكرت النكش الذي يذكر حملات هذا الملك وهو والده وأخوه ضد المتمردين حتى ضد الفرس هل ما زال ذلك الحقد على تلك الشخصيات حتى عصر ابن إسحاق هل أحفادهم أخذوا ذلك الكرة عن أبائهم حتى أهدوها لابن إسحاق ليقول كذلك لا ندري لقد جعلني كل هذا أشك في كل ما نقاله ابن إسحاق هل, كل هل كان ينقله لنا قصصه من العامة أو من على قارعة الطريق لقد بدأ في قصتي بأن هذا الملك ليس من بيوت الملك ونحن أعطيناكم نسبه الملكي وبأنه اقتصب العرش وأعطيناكم أنه ابن ملوك ومن ورثه ابنه ملك وقال أيضا أن هذا الملك قتل خيارهم وفعل عمل قوم لوط وأعتقد أن اليمنيين يجب أن يعرفوا أن هذه الحادثة التي أضافها ابن إسحاق بأن هذا الملك كان يعمل عمل قوم لوط في أبناء سادة القبائل من حمير وهو عندما يرفع شخص من حمير في الفترة التي كان يعيشون فيها في الفترة العباسية بأنه إذا أحد رفعه من حمير يعطوه هذه الرواية لا ندري هل جدكم فعلوا به عمل قوم لوط من هذه الشخصية فكيف تريدون أن ترفعوا رؤوسكم وأجدادكم بهذا الشكل حرب سياسية خبيثة دنيئة قام بها ابن إسحاق والبعض يقول لماذا ننتقد ابن إسحاق وهو كذاب أهو قاعد يرسل لنا أشياء كاذبة ونقول عنه كذاب وبملء الفم هذا الشخصية كذاب وأي شخص يدافع عنه يطلع يطلع عندنا ونقول أنت كذاب مثله لأنه ما نقله كذب وإفتراء في قبائل وفي ملوك نسفته النقوش نسف 
بل انه وصل ان انه قال لابن مالك بن انس بانك لست من الاحرار وانما من الموالي بينما نسب مالك ابن انس من الاصابح من حمير نسب عظيم يعني يتكلم انه انه ذو نواس ابن ابي كرب اسعد الكامل هل هذه تدخل في العقل؟ يعني الشخصيات اللي قاعد تقرا لهذا الشخصيه ما يفهموش هذا الشخص دجال قاعد ينشر معلومات كذابه سواء عن تاريخنا في اليمن او عن تاريخ بقيه ابناء الجزيره العربيه كاتب سير في قبله ثمانيه كتبوا سيره النبي تم الغاء تلك الكتب ولم تبقى لنا الا سيره ابن اسحاق طورها وحسنها ابن هشام فلا حد يجي يدافع عن شخصيه امتلأت الكتب التي رواها هذا الرجل بالكذب والتدليس وايضا يعني وتناقض عجيب يعني واختار لذنواس انه اسمه زرعه من وين اتى بهذا الاسم؟ واختار ان ان لحيعه ينوف انه ذو الشناتر وذو الشناتر يعني يريد ان يربطها بالقصه التي اصبحت ما بين ابن مخرمه والتميمي عندما قال اننا نقول الاصابع شناتر والى اخره وهو ضعيف الحجه هو ومن نقل تلك القصه لانه كنده كانت تدير نجد كامله فهي التي اثرت على نجد وليس النجد التي اثرت عليها هذا تاريخيا 600 سنه وهي اثرت على نجد لغه وحضاره وثقافه هذه كنده ومدحج وليس هم من اثروا على كنده فعندما يكون هناك حوار ما بين تميمي وكندي وهم كانوا يعني يعيشون في ارض واحده ولهجاتهم متقاربه صاحب القصه لم يدرك اننا يوم من الايام سنقرا تلك النقوش التي وضعوها الاجداد على على الصخور. لكن انا اريد ان اعرف لماذا كل هذا الحقد على التاريخ؟ لماذا يريد هؤلاء هدم التاريخ وتشويهه؟ في كل مكان في الكتب والمدارس وفي الجامعات وفي المعاهد وفي المسلسلات حتى اليوم وصل الى مواقع التواصل من نشر هذه القصص الدنيئه والقصص المختلقه. هل لنسف التاريخ؟ نعم هناك جهله وهم موجودين يصدقون مثل هذه المعلومات الركيكه. فكان هؤلاء الذين هم ينشرون اليوم معلومات من تلك الكتب التي تناقض بعضها بعضها البعض. لكن اعتقد ان هؤلاء الاخبارين مثل الاعلامي مثل الاعلاميين اليوم شغلتهم تهميش الاخر. وايضا يعملون لمصالح اسيادهم وهذا ما حصل حينها للاسف لكن لم يفني ذلك او لم يجعل ان اليمن او تاريخ الجزيره العربيه ينسفوا هؤلاء لان هناك اثار اكتشفت فبينت وجه ذلك التاريخ العظيم المتواجد في هذه الارض ومن ضمن تلك الاحداث ان بنو العباس 
أمروا كتابهم أن يشتموا ويقذفوا بني أمية كسياسة حصلت في تلك الفترة الزمنية وهم من بني عرقهم ومن نس واحد ومن قريش ولكن للأسف المعارضة السياسية والخبث السياسي جعلهم يتنكرون لهم وهم أبناء عمومتهم لكن نريد أن نقول أن هؤلاء الأخباريين الذين كانوا يأخذون تلك القصص أننا اليوم وفي عام 2023 عرفنا أنهم كانوا دجالين وعرفنا أنهم كانوا كذابين وعرفنا أنهم كانوا أخبث من الشيطان الرجيم عرفنا خبثهم وقذارتهم في تمزيق عروبتنا عرفنا أنهم كانوا يسعون لتمزيق صفنا العربي عرفنا أنهم من أشعلوا الفتن القيسية اليمانية عرفنا أنهم من أشعلوا كثير من الحروب التي حدثت حتى وصلت الأندلس عرفنا أنهم من أسقطوا جميع المناطب التي كانت بيدنا بسبب أقلامهم الخبيثة عرفنا كل شيء عنهم ولكن نحن نشكر الأجداد الذين كانوا قبل بعثة النبي وقبل الميلاد الذين خطوا تاريخهم على الصخور وعرفوا أن الإنسان يخون الأمانة وأن الحجر والجبال لا تخون فهي حملت الأمانة وأتت به حتى مدارسنا اليوم وبينت لنا ماضينا بأنه بهذه الصورة وليست بالصورة التي رسمها ذلك الأخباري وبأننا كنا هكذا ولم نكن بالصفة التي وصفها لنا الأخباري فالقرآن وضح لنا أن الإنسان حمل الأمانة وهو ظلوم وأن الجبال أبت أن تحمل الأمانة وهي صادقة فهناك فرق بين الصخر والإنسان الصخر تحمل ولم يضيف حرفا والإنسان تكابر وأضاف مليون صفحة في قصة كتبت من سطر واحد فالنقوش التي وجدت اليوم بيّنت لنا أن لحيعة ينوف كان حاكما مؤمنا ابن ملوك ولم يكن سافلا يعمل عمل قوم لوط أو أنه قتله يوسف أسر النقوش اليوم بيّنت لنا أحداث تاريخية مهمة اليمنيين يعتقدون أنها كانت بالطريقة التي نقلها لنا الأخباري لا اليوم العلم الأركولوجي وضح لنا أمور كثيرة وضح لنا خبث أعداءنا وضح لنا من هو الذي كان يصب السموم يصب السموم لتشتيتنا وضح لنا من هو الذي جعلنا مجرد يعني مهمشين مشتتين أعراب أجلاف لا نفهم شيء في السياسة ولا نفهم شيء عرف لنا أشياء كثيرة اليوم أنا الآن برفع عدة نقوش تكلمت عن شخصيات مثل الملوك التي سأذكر لكم شرحبيلي عفر أنا الآن مع قدامي أكثر من 
20 نكش ولكن سارفع بعض النقوش هذا النكش للملك شرحبيلي عفوا وهو يتكلم عن نفسه ولا اريد ان افصل هذا النكش للمساحه سارفعه والنكش الثاني هذه تعود الى الفتره اي هذا النكش يتكلم عن الملك شرحبيل يعفر ملك سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم تودمتهامه وهذا النكش الاخر الجميل جدا ايضا يتكلم عن هذا الملك والد شرحبيل يكف للمساحه وهذا النكش ايضا يتكلم عن لحيعه ينوف وهي نقوش غير التي ذكرناها هذا النكش للمساحه نحن لم ناتي هنا الا ولدينا كل معلومه عن الشخصيه التي تحدثنا عنها اليوم من الأثر وليس من الخبر هذا هو وأيضا لدينا نكش آخر شرحبيل لحيعة ينوف وأخيه معدي كرب ينعم هذا هو للمساحة كل هذه النقوش جميلة جدا تنسف كل ما طرحه ابن إسحاق ومن ينتهجون نهجه وهناك هذه اختصرتها وهناك نقوش كثيرة جدا بيّنت لنا أن لحيعة ينوف هو من نسب ملكي وابنه ملك ملك وأنه كان على الديانة الرحمانية ولم يكن على الديانة الوثنية وأنه من بيت ملك وابنه ملك ولم يكن قبل يوسف آثار إطلاقا وبينه وبين يوسف آثار عدة ملوك وهو حفيد لأبي كرب أسعد الكامل وحفيد لشمر هرعش أيضا لحيعة ينوف كان رفيق والده في المعارك التي وصلت حتى أرض فارس أيضا لحيعة ينوف كان رفيق أخويه معدي كرب ينعم وأبو شمر نواف أيضا لحيعة ينوف كان يتفاخر فيه ولد مرثد ينوف الذي حكم بعد لحيعة ينوف لحيعة ينوف كان شخصية عظيمة شخصية وضحت لنا النقوش أنه كان من القيادات العسكرية التي في ذلك النكش الذي ذكره الدكتور منير عربش وإليسيا فمحد يهين ذلك الملك وهذه بالمختصر وتحياتي لكم جميعا شكرا أستاذ أبو الصالح على هذا الإطراء وهذا الشرح اليميل وهنا تبين لنا يا أستاذ أبو صالح أقضي الفرصة أعتقد أنا والله أعلم بأن الفرصة الذين كانوا يعني يتحكمون بمفاصل الدولة العباسية هم من دفعوا هذا الشخص لي آه الطعن بال 
ملوك اليمنيين انتقاما لما فعلوه بهم ابتداء من شمر وانتهاء بالملك لحيعت ينوف وايضا يوسف اسار وقد ربما تكشف لنا الايام القادمه نقوش يعني عن معارك خاضها الملك يوسف اسار لانه هذا الان اصبحت علامه الاستفهام يعني بكثره تجاه ما ورد في كتب الاخباريين ولكن المصيبه يا استاذ ابو صالح انه الكثير ممن يعني يحاولون الدفاع عن ابن اسحاق وغيره من المؤلفين او الروائيين والاخباريين كونهم يعني ثقات وكل واحد تشوف ما شاء الله عنده سند يعني يحاول ان يدلل به على ان هذا الشخصيه او ان هذا المؤلف يعني محل ثقه وانما يقوله يعني لا يجوز الطعن فيه لا نعرف ما هو السبب ولكن حتى وان البراهين واضحه وضوح الشمس في وسط الـ 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 السماء يعني ما زالوا مصرين على ارائهم لا نعرف لماذا نحن نحن اخ عنتر نريد اللي يدافع عن ابن اسحاق يجيك فقط اي شخص اي شخص يؤمن بهذه القصه يجينا عنده الجراءه يطلق ما عنده الجراءه سواء هذه القصه او غيرها لانه ايوه يعني يكذب ي... اوكي طبعا احنا لو نخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب المرء حتى يصبحوا عند الله كذابه وهذا ال 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 الا 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 اذا كان الناقلين عنه هم من يعني نسبوا هذا الاشياء اليه هذا شيء يعني اخر لكن حسب الكتب هذا الرجل هو من كتب وهو من الف هذه القصص الكاذبه فلذلك يعني كذب في اكثر من موقع واكثر من مره واكثر من قصه زاد وانقص وهذا يعتبر كذابا فاذا هنا ناخذ بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم شوف اي شخصيه تريد ان تدافع عن تدافع عن عنه نحن منتظرين له لا نريد فتل عضلات بمساحات اخرى من لديه عضلات فليطلع من هؤلاء او لا يذكر اسمنا من خلفنا هذه نريد لان اليوم اليمنيين بداوا يصححوا التاريخ خلاص وقت الكذب والتدليس علينا انتم اصل العروبه انتم اهل الايمان والحكمه هذه بلوها واشربوها خلوها لكم على جنب واجهني واجهني مواجهة تاريخية مش وقت ما تحرج تقول والله أنتم أهل الإيمان وأنتم أهل صفوف الإسلام وأنتم وأنتم هذه الكذب خليه لك أنت اليوم قاعد تنقل قصص ضد أجدادنا ولا تجي تقول يا أبو صالح أنت مذحجي مالك مال حمير حمير هم أجدادي وهم ملوكي وتاج راسي 
هذا اللي اريد ان اقوله لك انه هذا التاريخ لا يمثلنا كلنا مذحجي همداني ايا كان ابو صالح العذري ما يهمش شيء مذحج ولا يهمه همدان يهمه كل شيء متصل بتاريخنا من لديه الجراءه انا اقولها لكم وامام الجميع من لديه الجراءه ان يحاورنا حول هذه القصه او قصص اخرى قام بذكرها ابن اسحاق ذا التاريخ اليمني يطلع من لديه الجراءه من ذلك الصف فليطلع مش يتكلم يسوي لنا حظر ثم يروح مساحات ويتكلم بامور يعني من ورانا نحن نواجه نواجه كاجدادنا اجدادنا علمونا ان نواجه ومن لديه الدرايه في 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 التاريخ اليمني او في التاريخ القديم ياتي وارسلوها لكل شخص ونسمع منه لكن انه يروح من مكان اخر ويقول ابو صالح العوذري يتكلم او ينتقد في المقدسات واي مقدسات اي مقدسات يعني اذا كان مقدساتك ابن اسحاق فلتذهب انت وياه للجحيم اذا كان مقدسك هو فلتذهب انت وابن اسحاق للجحيم اقولها لك ومليون مره اقولها نحن مقدساتنا معروفه معروفة لدينا فلا نصعد أحد بمقام ليس مقامه كاتب سيرة ومثل أي كاتب أي شخص بيكتب عن سيرة النبي أي شخص بيكتب اليوم بيروح بيأخذ من كتاب ابن هشام أو من كتب أخرى وبيكتب سيرة ويلا أنا كاتب سيرة النبي لكن وين المصادر وليش أخفيت الكتب القديمة وين راحت؟ كانت ثمانية كتب أو سبعة كتب عن السيرة في العهد الأموي عندما صعد العهد العباسي تم إتلاف تلك القصص كلها قال دمروها التتاري أبو صالح <تصفيق> ما حد دمرها دولا يحطونها في, 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 في التتار يعني نحن نقولها لهم أي شخص اي شخص يتكلم عن التاريخ اليمني وعنده الجراءه في الحوار نحن موجودين لا يروح لي من خلف ويتكلم عن التاريخ اليمني وياتوا حتى بشخص يعني بكهانهم الكبراء ويكون هناك شخص محايد يعني مش ضروري انه تكون في مساحه انا ابى كهنهم ابى واحد من كهنتهم الكبار يجي او اروح عنده اما هؤلاء المساكين خلوهم لهم نباه كاهن كبير عشان نعرف نتحاور معه زي صاحب قصه ان الرومان جو يحتلوا اليمن وانهم مثل العراق وفيتنام ربطها نباه مثل هؤلاء الكهنه اما العاديين هذولا ولا شيء نعدي عليهم وماشيين اليوم نحن في تصحيح تاريخنا صححنا أبرها وبنعيد حلقة أبرها من جديد في الأسبوع هذا وصححنا سيف بن ديزن وعن حقيقة لا يوجد احتلال فارسي واليوم لحيعة ينوف صححناه ومن الآثار والنقوش 
عندهم الجراءة فليأتوا أو نروح لهم في أي يعني في في الفكرة أو في أو في أو في المجال الذي سنتكلم عليه نحن جاهزين لكن أن يذهب لي إلى مساحة أخرى أو مكان آخر ويقول أبو صالح ولا عنتر ولا عبد الرحمن ولا فلان ولا علان لا أنت رجال واثق من نفسك وفي علمك واجه وما تسوي شيء حضر لأنه في شخصيات مسوينا حضر ويتكلمون من ورانا هذا رجال والله في شخصيات أنهم يتكلمون عني من وراي ويرسلوا لي أصدقائي ويقولوا شوف قلت والله هذا حاضرني يعني بعدين بعدين ما قد حصلت في مواجهة أصلاً علشان نسوي حضر ولا شيء بس كذا يعني حسب التوجيهات نعم مثل هذاك مثل ذاك المهنة ما أدري شو اسمه يسوي لي حضر ويتكلم من وراي يسترجل يكلموا ويرسلوا الرسالة يقول لك أبو صالح قع رجال وابن وابن أبوك واجهه اذا انت من 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 صلب ابوك ورجال واجهه مش مسوي له حظر وتتكلم من وراه ومثل هذاك اسمه الثاني نسيت اسمه اللي احد طلاب سليمان الذيب لو تذكرني عبد الرحمن ما ادري شو اسمه ايضا الثاني هذاك يقعوا رجال ويجوا واجهوا رجال انا اتكلم عن رجال يواجه يجيب نقوشه يجيب ما وجد معه يقول ابو صالح هذا هو ونعرف كيف نتكلم معه لا مش سوي لي حظر وش نايف الحبيل نعم نايف الحبيل واشكر اللي ارسل لي على الخاص نايف الحبيل يعني هذولا الشخصيات يجوا يواجهونا والثالث والرابع هذولا مسوين لابو صالح حظر ويتكلموا من وراه تخيلوا هذولا رجال لا وامس يا ابو صالح وامس انا لما حضرت المساحه معاهم غيروا الموضوع نهائيا لانه خايفين خايفين قاعدين يسووا يعني يرسلون رساله وكم تجيني رساله يا ابو صالح شوف هذا قاعد يتكلم قلت والله ما اشوفه هذا مسوي لي حضر رسل لي صوره للقده وطلع الفلان يعني ما يعني قاعد رجال يا اخي شو تعال حاورني ولا نروح عنده عند ال شو اسمه الاخير زمانه ولا عند ابو فارس ولا عند اي شخصيه و... ونتحاور في اي مساله مع اني اشوفكم ولا شيء قدامي في ال... في ال... في, ال... في السلم التاريخي ولكن بنتواضع وبننزل معاكم نحاوركم لانكم مش من مستواي العلمي لكن بنتنازل انا المستوى العلمي هو استاذكم اللي علمكم هذا المستوى العلمي عندي لكن بنتواضع من اجل اليمن تعالوا كلمونا على التاريخ في اي مساحه محايده لكنك تتكلم من وراي هذا عيب ما عمري تكلمت من وراء احد ولا نتكلم الا بعد ما ازداد الحديث لانه قاعدين يرسلون رسائل للاسف للاسف مش كويسه يعني يعني مثل ذاك اللي اللي يشتمك من وراك وحاضر انك يعني هذولا يعني نزلوا من حتى من الرجوله اقولها لهم ولو جاهم الرجوله انك تواجه هذولا حتى ما فيش ما فيش رجوله حتى رجوله ما في يعني تشتم من واحد وحاضره 
عشان نشوف شيء انك تشتمه اشتمني في وجهي مش من وراي لكن للاسف هذول ما هم لم يصلوا الى 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 قدر الرجوله حتى مهما فعلوا خايفين خايفين ننسفهم انه ما عندهم شيء تاريخ ما فيش معهم يعني هم ما تعلموش تاريخ تعلموا انهم فقط انهم يختارون كل شيء سيء وها هذا تاريخكم لا نحن قادرين انه نحن عندنا معلومات عن قبائلكم يعني انا ابو صالح قارئ تاريخ الجزيره العربيه كامله حتى الان ونعرف ماذا كتبوه المستشرقين عن قبائلكم خبثا عليكم ودافعنا عنكم حتى احد المستشرقين الغربيين هذا حديث يعني يعني قبل 80 90 سنه تكلم بكلام الواحد يستعن ويقوله وعندما جاء واحد رسل لي هذا الكتاب قال شوف يا ابو صالح ايش يقول؟ قلت له والله العظيم اني قلت له هذا الكلام غير صحيح قال يا ابو صالح هذول يتهمونك قلت حتى لو اتهمونا هذا الكلام غير صحيح يعني تدري لا وين وصلوا يا عنتر الكتاب ايش يقولوا؟ وهذا والله انه لم يحدث واقولها والله طعنت بالقلب يا ابو صالح والله العظيم انهم تكلموا الغربيين كتاب غربيين وكتاب فرص واخباريين ونقلوا الوضع اللي كان موجود في فارس الى 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 المناطق في وسط وشمال الجزيره العربيه نقلوه بكامله انه ان الضيف اذا جاء ضيف انك تقدم له زوجتك هيا وين هذا موجود في الكتب عن تلك القبائل وهذا كذب وافتراء نقلوا كل مثل ما كان ابن اسحاق ينقل علينا جو هؤلاء ايضا مؤرخين اخرين نقلوا ذلك الفكر انا اقدر استطيع انه انه اذا انا دني وواطي الى هذا الحد اقدر انشر لك تلك الكتب وانا عارف انها على انها كذابه ولكن من الحقد والخبث انشره اشوفوا الباحث الفلاني وعندنا مكاتب حول هذه الامور وتخيلوا انه هذا ان هذه الكلمات انه لا تدرس في اي مدرسه في اليمن ولا في اي جامعه في اليمن. هذه الاوصاف ومن حذرنا منها؟ الاساتذه اللي كانوا مختصين في هذا الامر. لانه نحن مرجعيتنا من اساتذتنا يا استاذ هل هذا الكلام صح بصفه انك اعلم مني؟ على طول ابو صالح هل انت في يوم من الايام تصدق انه قبيلة الفلانية تقوم بهذا العمل قلت له قال اذا خلاص هذا لم يحدث هذا فقط تم نقل تاريخ من موقع الى موقع من اجل ان يشوهوا تلك القبائل ومن اجل ان يف... ان يجعلوا هناك انقسامات قبلية وتراجم قبلي لو احنا مثلهم انا بقوم بنشر تلك المعلومات واقول شوفوا تاريخهم ومعاي والله العظيم انها معاي في الكتب هذه كلها كلها الكتب هذه اللي تتكلم عن تلك القبائل لكنها غير صحيحه ابدا كلها غير صحيحه ان نعرف ان تلك القبائل اصيله وعظيمه ولا يمكنها ان تصل الى ذلك الانحطاط اللي كتب ذلك المره لكن للاسف نجد من ابناء تلك القبائل ينشرون اشياء 
ضد تاريخنا يعلمون انها غير حقيقه ولكنهم ينشرونها. للاسف. ونقول هذا تكرارا واي شخص لديه الجراءه نحن موجودين. والا يشتمنا من خلف. اليوم نحن في تصحيح تاريخنا اليمني. وسنصل الى المملكه العربيه السعوديه لتصحيح التاريخ التي تم نسبه اليهم في في القبائل الموجوده وسط وشمال الجزيره العربيه. كلها حنمر عليها. لانهم ايضا ظلموا وتم نسب لهم احداث ليست موجوده مثل ما تم نسبها لنا، وذلك في صعود البرامكه وايضا في صعود السلاجقه وايضا في خروج القرامطه وظهورهم. لانه في قبائل لم تشارك او هم مشاركوا تم الباسها باشياء ليس لها وتحديدا في عهد القرامطه. اتهموا ثمان قبائل انها كانت كذا 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 وبالاسم. لكن بعد البحث وجدت انها بريئه وان فقط مجموعات خرجت منهم وحاربت مع القرامطه. مثل اي قبيله في اي قبائل هذه الارض. فيها الشر وفيها الخير. ولكن سادة القبيلة كانوا مع الخير ولم يكونوا مثل ما تكلم عنهم الباحثين ومهما قالوا عن هؤلاء لن نتجنى على أخوتنا أبدا هذا التاريخ لأنه يوم من الأيام الكلام اللي نقوله بيسمعوا الأطفال والأطفال أو الشباب بيمرروه بينهم البين وبيكون هناك يعني حتكون هذه الرواية التي نمررها حتكون لدى هؤلاء الشباب حقيقة وبيظلوا يتراشقوا فيها <تصفيق> وفي كتاب قالوا أنتم يا اليمنيين مختلط اللي في الشمال خليط ما بين الفرسي والتركي والحبشة وإلى آخر <تصفيق> واللي في الجنوب ما بين الهنودي والأحباش وإلى آخره على أي شيء استندتوا؟ والله نحن استندنا على كذا 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 كذا. واللي فعل كذا 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 كذا. طبعا هم هؤلاء اللي مش فاهمين انه اليمني ما يزوج الغريب مهما كان الامر. مهما تكلف مهما كلف الامر ما يزوج شيء الا نادر. حتى اللحظه اذا كان المنطقه الثانيه مش من مستواها القبلي ما يزوجهاش. ما يزوجش فكيف بالغريب إذا كان مش من مستواه القبري تكلم في اليمن ما يزوجها عادة مرت إلى اليوم العادة هذه مستمرة فكيف يزوج للخارج إلا ما ندر إذا كان زواج سياسي ما ندر لكن زواج بهذه الطريقة لم يحدث ولكن للأسف حتى اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي اي مكان اليمنيين ما يزوجوش اي خا اي 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 شخص غير يمني الا ما ندر الا ما ندر اللي هم من خارج الجزيره العربيه قد نتزاوج مع اخوتنا في السعوديه في عمان في الامارات في هذه المنطقه المعروفه لكن خارج الحدود جزيره العرب تكون نادره نادره ويكونوا يمنيين اصولا نعم نادرة خارجين فهؤلاء يعني اللي يعرفهم يقول لهم يعني يشطحطوا ويكونوا رجال ويجوا يحاولوا ولا يبطلوا 
انا اقصد ذاك المهنأ ونايف الحبيل وشلتهم كونوا رجال ويجي يحاوروا هذا اذا كانوا رجال في التاريخ يجي يحاوروا اما اذا كانوا مجرد انهم يتكلموا من وراك ويسوون لك حظر قال لهم اللي يولي عرف مستواه انه ولا شيء قدام ابو صالح ولهذا قام بحضره ليشتم من وراه تفضل يا اخ عنتر الله يزيد فضلك يا استاذ والله انه يعني مثل ما قلت لك وال... اصلا ما فيش عندهم حجج لانه قال وقال يعني هو ياتي بما يطلبه المستمعون بالاشياء اللي هم مطلعين عليها عرفت كيف؟ يعني المعضلة أهل الأكبر بأنهم يرون إلى هذه الكتب على على أنها مقدسة يا أبو صالح هذه المشكلة الأكبر حتى مش 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 هذا ولا بس نو حتى في في عندنا يعني يمنيين يمنيين ومدعيين يقول لك لا أنت تعطيه يعني الإثباتات والأدلة والبراهين يقول لك لا لا هذه هذه وجدناها في كتاب كذا 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 ويعني كلامكم هذا لا يغني ولا يسمن من جوع انتم تريدون ان يعني تدرسون التاريخ الغير اسلامي التاريخ تاريخ المشركين والكفره وال عليكم انت شفت يعني الكلام احنا قد واجهناهم بهذيك المساحه وهذه توجههم والان نشوف انه يعني الشيء اللي انا ملاحظ له بانه حتى انهم يعني يرسلون بعض الجماعه اللي يعملوا لهم بطريقه فني يعني لل للمغالطات والمقاطعات وال عرفت كيف يعني وانت اعتقد ان انت ملاحظ هذا الشيء برضه في كثير من انا ملاحظه الشيء اللي 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 يقولوا لا تدرسوا طيب نبطل دراسة عبد المطلب وهاشم ولا نسمع كلمة بنو هاشم أبدا لأنهم كفار دولة هاشم وعبد المطلب كفار لا نسمعهم قريش كلها أبو طالب لا نسمعه ولا حد يذكره عندنا كلهم لا يذكروهمش أبو لهب لا نسمع أبا أبا أحد يجي عندنا يتكلم على هؤلاء ولا أجدادهم في الجاهلية يقولوا في الجاهلية لا نسمعهم لا نسمع واحد يتكلم عن اجداده في الجاهليه. اه في نقطة أخرى يا أستاذ أبو صالح وهي وصف التاريخ اليمني بالتاريخ الجاهلي. فهل فعلا كانوا يعني جاهليين؟ والله هذا شوف عندما تم طرح السؤال على المختصين ومنهم محمد مرقطن. هل التاريخ العربي قبل بعثة النبي تاريخ جاهلي؟ قال من أي ناحية؟ والدكتور محمد عوض باعليان ايضا وهم قالوا من اي ناحيه من الناحيه الدينيه او من الناحيه الحياتيه المجتمع الاجتماعيه اما من الناحيه الاجتماعيه فهم كانوا كتاب وتجار وذكر الاشياء اللي كانوا يمتازون فيها اما من الناحيه الدينيه فقال فيهم من كان على جاهليه وفيهم من كان على درايه منتظر وصول هذا النبي اما من الناحيه الاخرى اللي هي الناحيه الحياتيه 
الكتابة والآخر فهم كانوا متفوقين على غيرهم من الأمم الرومان هؤلاء والفرس والبيزنطيين هذول البيزنطة المواطن عندهم ما يعرف يكتب فقط الشخصية اللي هم رجال الدين واللي هم مختصين وبالقرب من الملك لكن المواطن العادي ماشي ممنوع عليه من الكنيسة أنه يقرأ ويكتب إلا ما أمروا به هؤلاء لكن عندك في الجزيرة العربية الكل يعرف يقرأ ويكتب وأول آية نزلت علينا اقرأ اقرأ ومعناها اقرأ لو أحد فكر فيها أنه بس مش فقط تقرأ أنك تقرأ وتبحث وتتمعن وإلى آخره ولهذا نحن مفترض أن نعرف أن كلمة قراءة مش بس أفتح مصحف أو أفتح كتاب وأقرأ لا أبحث فيه وأدقق فيه وأتأمل فيه لكن الجماعة يبغوك بس تقرأ فهموا كلمة اقرأ بس واستمع لا اقرأ لها شوف ايش قال اقرأ قال ما أنا بقارئ فعلمه وبين له وهنا دليل على أنك ما أنت بقارئ فعلا قد تكون لكن حاول حاول مرة مرتين ثلاث أربع حتى تتقن وبعدها تبحث وتتمعن حتى تعرف الحقيقة وما حد يمشيك على كيفه لكن الجماعة قالوا إقرار التبع لا هم هم يذكروني بالكفار اللي كانوا اللي كانوا في يواجهون النبي عليه الصلاة والسلام ما يريدون أحد متعلم غيرهم ما يريدون أحد يواجه غيرهم ما يريدون ليش عشان لا تكون شيء هناك أحد يتدخل في أمور كبيرة نريد أننا نحن نكون في الواجهة وهؤلاء كذا يريدون أن يكونوا هم في الواجهة أنت بس قطيع وراه بس قطيع تمشي وراه لكن أنك تكون باحث وتتمعن لا 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 خلك بعيد ولهذا يعطوا يعني أنا ملاحظ أنه يعني يحطوك أمام الله إذا 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 هزمتهم أمام الله يخلوك يعني ذكروني بالكنيسة أو بالكنائس التي وجدت في أوروبا عندما كان المفكر الأوروبي يظهر ماذا يقول الرجل حق الكنيسة يقول هذا عدو لله وإلى آخره للآلة التي يعبدوها الروح لأنه أصبح متجرد ويبدأ يفصلونه ويأهلوا حتى يخرجوا عن الدين ويكون دمه مباح فهذا لا يطبقوها عندنا بالملي ولا ذكرني بالجاهلية وما ورد عنهم في القرآن يعني عندما دعوا للإسلام قالوا إحنا يعني على ما وجدنا عليه أبائنا وإجدادنا ما بنغيرش بمعنى الآية عرفت كيف وهؤلاء يقول لك إقرأ واتبع يعني هذا ما وجدنا عليه سلفنا فلذلك سنضيع عليه يعني وكأن العقل البشري هذا خلاص وصل تلك المرحلة ولم وما فيش ناس يفكروا ولا يتمعنوا ولا يتمحصوا ولا يتفحصوا ولا ولا شيء يعني وعندما يعني تحاول أن تناقش شيء ما يعني مثل ما قلت أنت يضعك أمام الله ويحاول أنه 
يخريوك من الدين وكان الدين هذا يعني حكرا لهم ايوه وفي وفي هناك يا اخ عنتر من لا يعرف الاقيال الاقيال ما يعرف شيء عنهم ويبدا يفصل عنهم تفصيل على المزاج اللي يريده انهم كذا وكذا 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 يعني من اجل ان يرسل رساله للمستمعين وانهم ما هم شيء مؤمنين وانهم يحاربون الدين وانهم ثم ياتيك واحد يقول يا اهل اليمن أنتم أهل الحكمة والإيمان وأصل العرب ومعدل هذه الكلمات كم مرة قلتها خلها في جيبك ما عاد نريد نسمعها ما نحن شي حكماء ولا نحن أصل العرب إذا أنت بتجيب تنافق من اللفة عشان تمر المو... ما نحن شي كذا أحنا أخس ناس أهم شي واجهنا ونعرف من هو الذي لديه الدليل القوي ومن هو صاحب الحجة الضعيفة اما تجي تقول أن يعني انتم يا اصل العرب وانتم اهل الحكمه وانتم الذين حاربتم في الفتوحات وانتم وانت جاي من وراه وتجلده تذبحه جاي من وراه تذبحه تهم تاريخه وتهمش تاريخه وتقول انهم كذا 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 وتجي من قدام تقول انتم وانتم وانتم منافقين يعني وكان النفاق يت... يعني متاصل لا لا خلاص نحن ما عاد نبيد هذه نحن عرب نعم نحن كنا لدينا تاريخ نعم نحن اهل حكمه نعم 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 لكن العاد نريد نمرر هذه التكرارات ما عاد نسمح العاد نريد نسمح واذا سمعت واحد في مساحه ويقول انتم كذا وكذا وكذا ثم يمرر معلومات يعرفوا انه يريد ان يمرر شيء عشان انتم تسمعوا له وتحبوه فلا تستمعوا لهم هؤلاء إذا كان أنا يعني للمرة التريليون أي شخص من هؤلاء لديه الجراءة في الحوار حول ما تم طرحه من التاريخ اليمني يأتوا سواء في قصة أبرها أو في قصة سيف أو في قصة لحيعة أو في قصة يوسف آثار وأصحاب الأخدود نحن مجاهزين أما إذا كان بيشتم من الوراء وهو حاضر لنا يعني يسوي لي حظر ثم يشتم من وراي في مساحات أخرى فنقول الرجولة انتهت عندك وأصبحت في خبر كان ابن اليمن موجود تعال ابن اليمن موجود موجود مع تبغى تحاول تحل وإن أردتنا نتكلم عن قحطان موجودين وإن أردتنا نتكلم عن قبائل اللي تسمي القحطانية موجودين من النقوش نجيبهم لك من الخبر نجيبهم لك من كل مكان نجيبهم لك نحن عارفين تاريخنا سواء الموجودين في اليمن أو في السعودية أو في الوطن العربي كاملة عارفينهم قبيلة قبيلة وبيت بيت جاهزين لكن أنك يعني تمادوا يحسبون انه انه خلاص الاصحاب اليمنيين خلاص انهم التاريخ هذا خلاص انه لازم يستمر وننشره لحيعتي نو صاحب اصحاب كان يعمل عمل قوم لوط في بنوك في في ابناء ملوك حمير او في الاقيال عشان يظهروا انه الاقيال هؤلاء انهم كانوا تم العمل فيهم وانه اجدادكم كانوا
شوفوا لوين الفكر يوصلوه ما حد يفكر هذا ابن اسحاق اللي مررها ابن اسحاق خبيث مرر معلومه خبيثه جدا وهو انكم ان هذا ذو الشناتر لحي عتينوف كان يعمل عمل قوم لوط في ابناء الاسر الحاكمه اي انكم يا يمنيين عندهم في تلك الفتره او يا قحطانيين ليش تريدون ان تعيدوا الحكم لكم وانتم اجدادكم دق 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 يعني بهذا المنطق شوفوا لوين وصلوا وبينما عندما عدنا للاثار ولن نجد بين يوسف اثار والحياه ينوف اربعه ملوك وبين يوسف اثار وابي كرب اسعد الكامل ثمانيه ملوك ولحيعه ينوف ابن ملك ويوسف اثار حكم بعد معدي كرب يعفر ولم يحكم بعد بعد لحيعه ينوف ويوسف اثار كانت حكومته من 518 الى 525 ميلاديه وكان قبله معدي كرب 516 517 ميلادي انتهت حكمه بعد وفاته فشوفوا الواحد يعرف انه انه هؤلاء يمررون كوارث كوارث علينا لا 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 والثاني يقول انه السبائيين آه اللي كانوا يحكمون السبأ والشبائيين وش من احباط سبأ وانما اخذوا الاسم وعلى هذا قصته قصه هذا مريض مريض في شيء شخص فلان ابن فلان لا نريد ذكر اسمه عندما طرحنا عن الشخصية الفلانية وكان بيننا وبين الأخ عنتر ومجموعة من الأخوة كنا نقول أنه الفلان ابن الفلان ذكر في النكش كذا كهارب من السجن وتم القبض عليه في عهد أبرها ألا في عهد شمره العيش قال هذا جدي اللي هو الحاث بن كعب هذا جدي يا ابن الحلال هذا شخصية من قبيلة كذا مالك قال لا جدي وانتهت هذه الفترة ثم نحصل نكش ثاني يقول لك يا ابو صالح قالك انه راح كان رايح ينقذ قبائل حضرموت من ظلم السبائيين من ظلم حمير آه لا لا والله ما اتجه قدا حضرموت انه اتجه هناك وربطوه ورجعوه السجن هذا لا لا انهم كانوا قطاع طرق السبائيين يا ابو صالح كيف قطع ها كيف قطعين طرق وهم الملوك ما ادري يا ابو صالح انا يقول لك كانوا قطاعين طرق حتى انه الان يعني عندما ضمت مملكه سبا الى التراث العالمي هذه برشوه يا اخي ما ادري المغتربين سووا جمعيه وارسلوها لمحمد قميح وهو دفعها لليونسكو واليونسكو سجلها بالله يعني هي سبا اصلا مش باليمن طبعا انا بصدق لو قالوا دوله غنية يعني دولة مرتاحة وفي استقرار بصدق يمكن لكن <تصفيق> نحن اليوم في اليمن في حالة لا يحسد عليها في حالة لا يحسد عليها كيف بنعطي رشوة ونحن في حالة لا يحسد عليها وكيف اليونسكو بيدخلوها خليت من الخلافات هناك باثيوبيا والحرب اللي حصلت وذا قلنا لك بعدين قالوا جمعوا المغتربين يعني مش انهم الدولة ما ما والله بقول لك اذا كان فعلا احد بيرشي بيرشي بيدي رشوة ما بيعطيها للسيوبيين شو من بيعطيها يا المملكة العربية السعودية وهي لن تعطي رشوة لأنها تعرف لأنهم قالوا أنها عندها في مملكة السماء وهي قادرة أنها تدفع مبالغ لكنها لا تريد وهي عارفة الأساتذة التاريخيين في المملكة العربية السعودية يعرفون مملكة السماء وين وش مثل هذا مثل هؤلاء 
يعني عارفين وين مقحة وعارفين المواقع التاريخية وين هي لكن المملكة العربية السعودية مش بهذا ال 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 إنهم يوصلون إلى هذا الحد ولا هم قادرين إنهم يسووا كل شيء باسمهم لكن ما هم شيء بهذا الحد علماءهم ومختصينهم والدولة عنده وكل هذه الأمور لكن البعض من السدج يعني يعتقد إنه كل شيء بمسألة الفلوس إنه نحن بنشتري أي شيء لا لا اليونسكو عرفت وين بمملكة السبأ وأيضا أرادت حمايتها مما يحدث فيها اليوم مما يحدث فيها اليوم من من النهب ومن التدمير لكن هؤلاء للأسف للأسف ما هم شيء ما هم شيء مختصين والشيء الثاني أنت ذكرت إنه الحارث بن كعب ذكر في نقش آخر في عهد إيلي شرح يعظم قال هذا جدي طيب ذكرنا جداك هل هو الأول ولا الثاني وفي نقش آخر لا وفي شخصية ثانية الحارث بن كعب في عهد الأخدود قال هذاك جدي عندما يحس الواحد بمرض وعقدة نقص يوصل إلى هذا الحد يعني يوصل إنه أي شيء يعني لن يوم أبو أبو صالح العودلي مثلا لو حصيت اسم والدي ما قبل ألف سنة والله هذا جدي ليش لأنه شبه اسم جدي ولا اسم جدي ولا اسم هذا جدي يعني هنا بيقولوا هذا والله مريض هذا الرجل ما بقى حتى في ملوك الأنباط ملوك الأنباط الحارث الأول الحارث الثاني قال هذا ولا جدادي يا أخي تختار واحد منهم قال لا كلهم حتى تعارض مع أستاذ اسمه سليمان الذيب من المملكة العربية السعودية ومختص في النقوش هناك وتعارض معاه على من هم ملوك الأنباط أنه الحارث الأول والحارث الثاني وأنهم من أبناء الحارث من كعب وإلى آخره والله يشفيك طبعا هذا أيضا من الأشخاص اللي عندهم مرض وقاعدين ينشرون أشياء ما هي صحية ما هي صحية ولا تاريخية والشخص الآخر يقول هذا الرجل الحكيم هو الرجل السقيم الرجل السقيم وإذا دخلنا خرج فحط طيب اثبت تكلم معنا لا واحد ثاني شغال لي النهار في الشتم والقذف ضدنا وطلع عندي قال يا أبو صالح والله ما عمري شفته سامحني لأني نزلت عليك في كم تعليق وشتمتك وذا وأنا مش عارف وهم شغالين شتم ورانا وقذف سامحهم الله فقط لأننا نوضح تاريخنا ونقول لهم نحن بنوضح تاريخنا إلى أن نصفيه من كل من كل الخباث الخباثة اللي ينشرونها طبعا عبهلة يقولون يا أخي عنتر يقولون كيف تدافعون على عبهلة وهو الأسود العنسي وإلى آخره وأنه وأنه طيب خلاص الأسود العنسي الأسود العنسي نحن معاكم بارب الصنب العشر لكن تعالوا عندي الأسود العنسي اسمه عبهلة العم واحد اثنين متى توفي ثلاثة متى ادعى النبوة أربعة متى منع الزكاة من خروج اليمن جاوبني 
بيقول لك والله منع الزكاة من أبو بكر لأن أبو بكر أكسم أنه لن يتخلى حتى على شيء بسيط واحد جميل جدا وهذا أسمحها منهم وأبو بكر وقف في هذا الأمر رضي الله عنه جميل جدا أنه يقول كذا أبو بكر لكن أنت قبل شوية تقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه قتل كذاب اليمن قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام فكيف تقول أنه منع الزكاة من خروجها إلى المدينة في عهد أبي بكر أثبت أثبت على بر حتى أنت في نقلك للرواية تناقضة مش أنا لا حد يرمي اللوم على أبو صالح ولا على أي شخصية ثانية أنت الآن تعطينا رواية ركيكة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى شخصية اسمها كذاب اليمن أو على أسود العنسي أو أو قتله رجل كريم من بيت الكرام يقال له فلان وبشر ذلك في وكان في تلك الفترة أسامة بن زيد يجهز الجيش إلى كذا كذا هذه واحدة ثم تأتي وتقول أن عبهلة منع خروج الزكاة إلى المدينة المنورة في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني نحن نصدق من نصدق أنه مات في عهد النبي ولا نصدق أنه منع الزكاة هذه نريد أن نفهمها يجي يفهمنا إياها والكارثة الكبرى يا أخ عنتر هذه الكارثة اللي بتسمحها والله العظيم هذه لو في شخص يعني فاهم بينسفهم نسف أنه شخص اسمه أبو مسلم الخولاني أبو مسلم الخولاني أنه كان ينكر على عبهله فقال أجمعوا الحطب فجمعوا الحطب وقال أدخلوه إلى النار فأحرقوه في النار والله إنها كلمة في الرواية فأحرقوه ولم يحترق من جسمه إلا الحبال التي تم تقييده منها ثم خرج وتوجه إلى المدينة وقابله عمر بن الخطاب وسلم على رأسه وقال أنت إبراهيم هذه الأمة هذه وين؟ هذه صدق يعني الواحد لما ينقل هذا يا أبو صالح هذا من حق الشيعة والله العظيم أنها تمرر وأنها من المرويات التي أخرجت عن عبهلة خلك من هذه خلك من هذه لأننا بنسوي يوم عن عبهلة لمعرفة هذه التناقضات خلك من هذه وأتمنى أنهم يجمعوا كل ما لديهم من الأحاديث وكل ما لديهم من الروايات لأنهم شغالين على عبهلة وهم ما يفهموش يعني لو فتحوا شوية مخهم يعطونا متامات وبيعرفوا شيء الثاني العبهلة في تلك الفترة الزمنية يقولون أنه حارب الفرس واحد جميل جدا وكان ثائر طيب عندما حارب الفرس تزوج زوجة أحد الفرس شوف واحد اثنين أعجبتك أنا كان شكرا يا أبو صالح أعجبتك أيوة واثنين واثنين كانت الحراسة الشخصية من الفرس ولهذا غضب منه من كانوا حواليه لأنه حط من الفرس أو قيل أن هؤلاء الحرس هم الذين قتلوه 
يعني انا حارب الفرص بحط حراستي من الفرص وزوجتي من الفرص وانا ثائر ضد الفرص هذه الروايه وين احطها يعني هناك اشكاليات في وفاته هذه واحده اشكاليات في من هم كانوا حراسه اشكاليات في من هي زوجته اشكاليات في مسلم ابو مسلم الخولاني الذي يحترق اشكاليات هل مات قبل ابو بكر او في عهد ابو بكر او في عهد عمر اشكاليات العراك الذي حصل بينه وبين اويس القرني اخي حلوا عنا قصص واهيه او حتى اويس القرني حتى اويس القرني مذكور تآذى من عبهله اويس القرني وبالمعلومه من قبيله واحده اويس القرني كما ذكر الرسول اويس كما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم انه رجال جلس طايع الامه لما مات نعم وبعدين راح المدينه وخرج الى المدينه عمر بن الخطاب نعم هذه واحده وكان به وكان به برس يعني فبرئ منه حتى اصبح في ظهره كموضع دينار وحين كان معهم دنانير عمار كان بدينار هذه ابو صالح ذكريا مع علي عمار بن عمار بن ياسر مع من وقف اه ممكن ما ما ادري مع علي ولا مع معاويه مع علي هو مع علي مع علي وقتلته الفئه الباغيه فاصحاب اه انت داري من وين هو ابو من وين هو لو انا عارف عمار عمار مذحي ايوه من مذحي من عنس من عنس من عين قبيله عبهله نفسها ما فهمت ما فهمت الترابط افهم الترابط فهمت يا عنتر ايوه 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 الترابط القبلي صوتك صوتك لا يقطع الان كيف كيف صوتك الان تمام اقول لك تمام. الترابط القبلي الترابط القبلي عمار وعبهله من عنس وابرهه ومالك بن انس من ال صباح من الاصابحه من دون معاهر يا اخي في ترابطات كبيره ما فهمت اسمعني نعم نعم الا الا معك معك صحيح في ترابطات في ترابطات تاريخيه للاسف انا اعطيهم مجموعه من الاسئله اللي يتكلمون عن عبهله هذه اتمنى اي شخص يعرفهم يسالهم السؤال الاول متى توفي عبهله السؤال الثاني هل عبهله منع الزكاه عن ابو بكر او عمر السؤال الثالث هل فعلا عبهله قام بحرق شخصيه اسمها ابو مسلم الخولاني السؤال الرابع هل عبهله ثار على الفرس 
وتزوج فارسيه وكان حراسه من الفرس السؤال الخامس هل الفرس فعلا كانوا موجودين وهل سيف بن ديزن جابهم هنا ينسفهم من الح... من الجذر تم نسفهم من الاساس تنسفهم هذه الاسئله اذا جاوبوا عليها وانا اتحداهم ان يجاوبوا عليها لانك اذا سالتهم بيجيك من وراء من هنا او قال فلان و... لا واضح متى توفي عبهله اذا قال لك انه توفي في عهد ابو بكر قل له والحديث الذي قال انه توفي في عهد النبي هذا واحد السؤال الثاني هل ابو بكر الصديق تعارك مع عبهله ولماذا منع الزكاه عبهله هل كانت تنت... هل كانت توزع في اليمن او كانت تذهب الى المدينه لان النبي ارسل لا الروايه يعني الروايات تناقض الحديث ايوه الروايه النبي عليه الصلاه والسلام ايه النبي عليه الصلاه والسلام عندما ارسل معاذ بن جبل رضي الله عنه والصحابه الى اليمن قال توزع اموال اغنيائهم على فقراءهم كزكاه ولم يقل وما اعتقدش ان ابو بكر بيخالف الامر هذا ابو بكر ما بيخالفش نعم ابو بكر هو اكثر شخصيه مشى على سنه النبي عليه الصلاه والسلام وهو من الشخصيات التي تستحق انها تكون في ذلك المنصب ابو بكر رضي الله عنه وكان احلمهم واتى بعد عمر وكان حازم وحليم وعارف وتم نسب اليه احداث تاريخيه يريدون ان ينالوا من عمر ثم اتى عثمان وكان ضعيف الشخصيه مش زي عمر ولا ابو بكر ثم اتى علي واختلط الحابل بالنابل هو ومعاويه بسبب نسب عثمان انه من بني اميه وعلي انه من تعرف واصبحت الحرب القبليه الداخليه انه انا باخذ بثار ابن عمي وحصلت ومروان بن الحكم جالس رجل على رجل تحاربوا انا فدا قلبكم تناثروا افدا قلبكم وهم تناثروا وتحاربوا جاء مروان بن الحكم واخذ الحكم بارد يا بارد وقال تفضلوا يا اولادي مروان بن الحكم من وين؟ بني اميه أنا ذكرتني بعمار عمار بن ياسر الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ستقتله الفأة الباغية وذا الحين يقولون من الفأة الباغية تحداهم <تصفيق> وهذا ثاني <تصفيق> هم هم في في مستنقع كبير في مستنقع كبير اليوم يقولون الأقيال أنتم تدافعوا على عبهلة تدافعوا على عبهلة طيب ما راح ندافع عن عبهلة فليذهب إلى الجحيم لكن تعالوا جاوبونا متى توفي وكيف ثار على الفرس وعلى ماذا تستدلون وهناك لا يوجد شخصية أنها استدعت الفرس إلى اليمن وهل منع الزكاة على على بخروجها من اليمن والنبي قال توزع على فقراءهم أشياء كثيرة بينحرجوا 
هم فقط انهم يعرفون انه في شخصيات ما تفهمش في الدين وما تفهمش في ذي القصص فيمرروا لا لا نحن فاهمين ومتعمقين في ذا التاريخ لكننا نتجاهل يعني وش نتجاهل؟ نبتعد لانه مش وقته بيجي وقته ابهله ومعانا معانا الادله والله قدامي ما تشوف الدفتر قاعد يقلب معي لكن مش وقته لانه اذا جاء وقته ما بيبقى منهم ولا واحد يعني حتى الاسئله اللي بيطرحها بتحط في في راسهم مليون علامه استفهام يعني يريدون مننا ان نكون قطيع نصدق اي معلومه نصدقها ها آه يلا والله يعني تخيل انت لما تطلع على 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 تسمع للندوه ندوه بعنوان عبهله العبسي او عبهله العنسي او الاسود العنسي او او لما يجيك المحاضر يبدا وهو كذاب من كذاب من كذابين الذين عاصروا النبي هذه واحده ولقد ادعى النبوه اثنين ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في منامه أن أحد من الكرام إلى كذا كذا قتله وبشر به الأمة وكان مقتله يوم كان سامة بن زيد يجهز الجيش وبعدين يقول وفي رواية أخرى لا مش بيقول في رواية أخرى آه. والله ما يقول في رواية أخرى ما سمعتهم ولكنه وأيضا منع الزكاة على أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومنعها وحاربه هذا ترميه بعلبه فيها مويه مثلج ثلج عشان تصقع في راسه عشان يصحى لا ترميه بعلبه فيها مويه بارد حار ولا لا مثلجه وهي من داخل الفريزر تاخذها وترميه في راسه وتقول له اصحى مات في عهد النبي ولا في عهد ابو بكر اثبت على بر جاوبني يقول لك والله الرواية لا لا ما بسمع شي رواية أنت حققت في تلك القصة أعطنا إذا مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فكل ما روي بعدها باطل وإذا مات في عهد أبو بكر الصديق فكل ما روي عنه قبل باطل لأنك أنت افتريت عليه يلا جاوبنا وهما ما شاء الله يقولون انهم مختصين في الدين وانتبهوا تواجهون الدين تعالوا تعالوا يا علماء جاوبوا والله لا يهربون انتم تشككون في السنه نعرف واحد كان يقول الوحده اليمنيه من السنه والان مع مشروع الانفصال نعرف ونعرف انه كان يقول حرام الغناء واليوم يتمرقص نعرف فهذه الأمور اللي هي شماعات هذه خلاص في عهدنا انتهت نحن معانا أدلة وانتم معاكم أدلة لكن أدلتكم أبو لف ودوران يا عنتر يعني بعد إذنك لو جبت حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ وقال أو حديث أنه توزع الزكاة على فقراءهم لأن هذا الحديث ينسفهم ينسفهم نسف من من الجذر لو تبحث عنه 
خلاص ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن هذه الصدقة التي في اليمن توزع على الفقراء داخل اليمن وأعتقد أنه أمر الزكاة التي في نجد توسع لو لو كانت بهذه النتيجة كل منطقة تكفل الفقراء اللي عندها عن عن ابن عباس بعدين الحديث مروي عن ابن عباس يا أستاذ أبو صالح هاته عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستاتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم فقف خلاص أنت نسفت نسفتهم الحديث في أي في ممكن تروي السند أو في أي كتاب يقول لك ما ورد ما وراء النص من فوائد المعرفة والخبرة بالواقع الإنصات التام والاستماع الجيد لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على علمي معاذي وبراعته واحاطته بالعلم عالم اوكي انا اجيب لك يعني الحديث ايوه في اي في في اي كتاب هل هو في في مسلم او في البخاري او في اي كتاب وعن معاذ وعن معاذ هذا متفق عليه وعن جابر قاسمه الرسول متفق عليه اوكي هذا هذا عند مسلم هذا هذا حديث اخر باقي حديث ثاني هذا حديث ثاني اللي هو وعن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال انك تاتي قوما من اهل من اهل الكتاب فادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله فان اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم إلى آخر الحديث متفق عليه طبعا هذا في صحيح مسلم حديث رقم 1077 وأيضا هناك حديث عن جابر قال سمعت رسول الله يقول إن بين الرجل بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة العهد وبين الصلاة أوكي هذا أو هذا هذا باب الصلاة هذا عند ابن باز هذا هذا الحديث الاخير هو نفس الحديث يا ابو صالح لكن هذا مروي عن معاذ ذات نفسه في صحيح مسلم الثاني انت نسفتهم نسف خاف الله يا عنتر البدايه والنهايه الان خلهم يدوروا لهم حديث يقول البدايه والنهايه الجزء الخامس قال البخاري الحديث الاول متفق عليه انت ذكرت كل كل متفق عليه هذا كان ابن عباس وهذا عن معاذ وهو نفس الصيغه متفق عليه اذا كان متفق عليه فهو الصحيح البخاري حديث صحيح وحسن حسن اي حسن حسن يعني حسن اللفظ انه يعني مرتب تمام اوكي هنا في حديث اخر يقول قال البخاري باب بعث ابي موسى ومعاذ الى اليمن قبل حجه الوداع حدثنا موسى ثنا ابو عوانه ثناء عبد الملك عن ابي برده قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابي موسى ومعاذ بن جبل الى اليمن قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف قال واليمن مخلافان 
ثم قال يسرا يسرا ولا تؤثرا وبشرا ولا تنثرا هذا احاديث كثيره قال البتع والمزل والمزر حين بعثوا انك ستاتي قوما اوكي هذا هذا عند البخاري هذا ورواه وقال البخاري ايوه هذا عند البخاري ايضا يا ابو صالح نفسه اللي هو الزكاه توزع عن ابن عباس الذي رواه ابن عباس هذا عند البخاري اللي حق الزكاه توزع تاخذ وقد اخرجه بعدين شوف يا ابو صالح من بعد البخاري وقد اخرجه بقيه الجماعه من طرق من طرق متعدده وقال الامام احمد ثناء ابو المغيره ثناء صفوان حدثني راشد عن عاصم عن حميد الكسوني عن معاذ بن الجبل ويروي الحديث يعني الحديث موثق موثق في اكثر من كتاب ومصحح بس نشوف الالباني شيء صححه انت انت خلاص يا عنتر قضيت عليهم ضرب القاضيه ضرب القاضي انت قضيت عليهم يبوا حديث ها حديث ايش يبوا النبي عليه الصلاه والسلام قال تاخذ من اغنيائهم وتعطى لفقرائهم بمعنى اذا 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 فعلا اذا فعلا عبهلها اعترض على خرج الزكاه الى مكه فهذا مخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو متمسك بامر النبي انها تؤخذ و... من الفقراء الا من الاغنياء وتوزع للفقراء في اليمن يا والذي يامر بعكس ذلك فهو وأن... ايوه وأن... كلام النبي واعتقد انه ابو بكر رضي الله عنه لن يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم لهذا هم اتهموا ابو بكر اتهموا ابو بكر انه لم يطبق كلام النبي ها الان هم في 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 مقتل في مقتل كبير الدون الدغش الى هان <تصفيق> هو باذان هو باذان هو باذان نحاكمهم الاثنين مره ايوه انت الان اديتهم عن النبي عليه الصلاه والسلام طلع طلع ابو فارس طلع ابو فارس هذا هذا الشخص الغالي علينا طلعه فوق هذا دائما يدافع عن عن الحضاره اليمنيه انا بتقدم له اوه اوه اوكي اوكي انا شفته هو كان هناك مع شاعر والجماعه مدري ايش كان معاهم اليوم الله يكون في عونهم والله يكون في عونهم حتى هم يجلدوهم مثلنا بكلام مفتري او افتراء انت اليوم قضيت عليهم يا اخ عنتر النبي عليه الصلاه والسلام قال تؤخذ الزكاة من أغنيائهم وتذهب إلى فقرائهم هذه كلام بأمر من النبي لمعاذ بن جبل قبل وللمعلومة لا 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 أنت الآن أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهب معاذ إلى اليمن قال إنك ستأتي ولم تجدني النبي موت إن آخر لقالي وبالفعل عندما عاد معاذ النبي عليه الصلاة والسلام توفى فلا يوجد امر بعد ذلك الامر. اقول لك سمعتوا ناس قالوا بانه حتى مسيلمه ان قوم مسيلمه الذي كانوا يقاتلوا معه انهم كانوا مسلمين لانه شدتهم العصبيه القبليه. 
لا تدخلنا شي في مسلمه انا انا لا اقول لك لا حد وين يعني حتى التبرير للمسلمه مسلمه الكذاب يعني قالوا انه قومه يعني هم كانوا مسلمين لانه العصبيه بس شدتهم العصبيه القبليه فقاتلوا معه قد قد طليحه الاسدي طليحه الاسدي كان من من الشخصيات اسلموه خلوه اسلم سجاح كلهم ما عدا كذاب اليمن ومسيلمه لانه من نجد قرح بس ما ادري مسيلمه لا اريد ان ادخل في شخصيه مسيلمه لكن انا اتكلم عن شخصية اللي عندنا في اليمن يجونا لا يكفروش العباهله والاكياب يجونا من الذي يعني انتم الان تقولون ان ابو بكر قال انه سياخذ الزكاه من حسب ما امره النبي عليه الصلاه والسلام يا ابو صالح اذا الاقيال العباهله يدافعوا على عباهله انت لا تدافع على اي المقال بعدني بعيد من اي المقال انت تريد تنشر دينا يعني تريد ان تعيد الناس الى 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 الوثنيه يا ابو صالح عاد عاد واحد ايش قال؟ ألا تعرف أنه شرعا يحرم تدريس هذا التاريخ شرعا شرعا أنا بذاك الذي عادوا أبو أبو اشتراكي وهو اشتراكي أمس واليوم قال يحرم تدريس هذا الدين شرعا شرعا ألا عاد الكارثة الكبرى إيش قال قال واحد ما هو شعار الأقيال أليس هو الوعل يعني يجيب حاجة جديدة أيوة قال فهم يعيدون إلى عبادات قديمة وآلهات قديمة يريدون أن يعيدوها إلى المجتمع اليمني وينشرونها يا ابن الحلال متى تكلم الأقيال أن هؤلاء آلهة أو أنهم يريدون أن يعيدوها كعبادة أو لا يا أخي أولا بهم مرض عادنا أقسم لك بالله أننا لا نخليهم حتى يجيهم مرض البواسير لا نخليه يجي حتى البواسير لا نخليها تجيهم لا نخليهم ايش قاد يا ابو صالح قال لي زعولي فط مثل ال ال البابور اللي هو من موديل 52 مو البواسير البواسير قد خلاص <تصفيق> مثل خلاص كيف ضيق منهم لانهم خلاص تمادوا يعني عبهله 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 واذا رجعنا انا كنت بعيد عن هذه القصه بعيد وما قد تكلمت عنها بشكل يعني تفصيلي لكن اذا دخلنا فيها والله العظيم لا خليهم هم الغلطانين لا احجرهم في زاويه لان عارفين تاريخه وعارفين كل شيء وقرات عنه من زمان على عبهله ده. لكن احنا وظلينا نبحث في تلك القصه والله العظيم انا وابو عمر الناخبي وشخصيات اخرى لسنوات لكنهم للاسف 